0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一往，作者骆雄华，播音吴志良。收到了台湾的入境证，我妈总算放下了心中的大石头，找到了下一个方向。不过还有一件事让她放心不下，她得到江苏镇江去走一趟。我妈结婚不久。外公外婆就相继去世了，我妈下面还有两个年幼的弟弟，局势如此动荡，不知道他们怎样了。我妈到了镇江，在那儿见到了两个弟弟，佩林17岁，佩奇14岁，两人暂时依靠着大哥过日子，但是大哥的情况也很不好，根本照顾不了他们。我妈很想带弟弟们一起到台湾去，但是她怀着身孕，自身难保，一路上是生是死都无法预料，哪里敢保证弟弟们的安全和前途呢？我妈犹豫了很久，还是不敢贸然带他们上路，深恐万一遭到危险，反而害了他们。毕竟我妈那时也才十九岁，不幸的时代。给了他们姐弟无法承受的难题与负担。我妈当年没有下决心带弟弟们去台湾，心里一直觉得是硬生生的把他们抛弃了。她自责、懊恼、后悔了三十八年，直到一九八七年重逢时，看到弟弟们都早已成年，各自有了安定的工作和美满的家庭，才算。了结了一桩心事。我妈回到上海，四处打听，找到了宁波附近定海这个还有船去台湾的小海港，好不容易买到了船票。我妈正在为下一步发愁的时候，在码头上遇见了以前江苏老家的一位保长苏国明先生。人海茫茫，巧遇就是我妈。这时即将临盆，正需要别人的帮助。他急切地问苏国明，你太太来了吗？”“来了呀。”苏先生不假思索地回答。我妈顿时感到一阵安心，现在有事可以找苏太太商量了。苏太太要我妈到她家去住，一下子解决了我妈等船时的所有问题。那时候定海的船期很不稳定，买了票。不一定就能准时上船，想上船的人太多，船位超卖的情况非常严重。码头上谣言满天飞，有人说下午就有船，又有人说三天以后才能起航，议论纷纷，莫衷一是。时局太乱，唯一的办法就是一步不离的守在乱糟糟的码头边上，随时有机会就上船。我妈住进了苏家，发现租来的房子里还住着另外几位逃难的朋友。苏太太手头也不宽裕，每天只能煮稀饭给大家吃。不过苏太太总要在稀饭中滤出半碗干饭来给我妈。她说：“骆太太，你快生了，得多吃点。”我长大以后，我妈常跟我们讲，苏家夫妇是他。一生的恩人，果然到苏家也不过两三天的样子，我妈就肚子痛，孩子要临盆了。定海这个地方有个特殊的风俗，叫见死不见生，意思是说外人死在自己家里没关系，却不能生孩子，免得外人把福气都带走了。房东。见我妈要生孩子，硬是要她搬出去。我妈肚子痛得越厉害，房东就催得越紧，毫无通融的余地。没办法，苏国民夫妇只能扶着我妈送她到医院去生产。夜深了，下着大雨，苏家夫妇一边一个的夹着我妈，沿着海边朝医院走去。从住的地方到医院。大约有三四公里路，起先我妈勉强还能走几步，接着阵痛越来越强烈，再也无法走路了。雨越下越大，海风呼呼的吹。苏国民夫妻先是扶着我妈走，然后架着她走，最后简直是拖着我妈走。苏太太个子又小，我妈几乎拽断了她的膀子。我妈腿上滴着血，千辛万苦的走着，孩子的头都要出来了，但那还只是到了山脚下。医院是建在半山腰上，我妈再也忍不住那撕心裂肺的疼痛，用最后的力气说：“再也不能走了，我死也就死在这里吧。”苏国民见状，留下苏太太看着我妈，自己跑到山上求援。带了几个人和担架回来，才把我妈抬进了医院。精疲力尽中，孩子在大雨中的担架上出生了，是个白胖的女孩，我的姐姐。国事动荡，人民遭殃。我妈生了孩子以后，根本没有得到医院的照料，大部分医生护士都跑了，剩下来的。也都在商量他们的去留问题。医院里没有东西吃，我妈在虚弱、无助与彷徨中，还要撑起身子爬下山去买馒头充饥。混乱冷漠的医院里，没有人理睬我妈。其实，就是有人愿意跟她说说话，他们也都自顾不暇，没办法帮我妈的忙。好心的苏太太肩膀。被我妈拉得脱臼了，而且她家里还住着很多人，所以也没办法来医院探视。我妈虽孤立无援、自身难保，处于极度困难的状况下，但并没有因此而失去同情心。她见隔壁床另一位刚生产的妇人，因为奶水不足，孩子饿得哇哇大哭。而我妈自己奶水却很充足。我妈问她愿不愿意让我妈来帮她喂喂孩子，没想到那位营长夫人却把我妈看成无家可归的流浪人，一脸不屑地说：“切，我的孩子怎么能喝你这种人的奶呢？”我妈好心没好报，无端端的受了一顿侮辱，令她万分难堪。从此暗暗做了一个影响她一生的决定。他对自己说：“从今以后，不论遇到什么困难情况，一定要自己解决，绝对不能让人看不起。”我妈在医院稍微休息了一两天后，就抱起小娃娃回到码头继续等船。想也不敢想，还有坐月子这回事。终于。前往台湾的轮船在大家引颈期盼中驶进了码头，众人一哄而上，挤满了船舱、甲板和一切可以容身的地方。我妈孤单一人，行动不便，被人潮推来挤去，最后好不容易才挤到了锅炉房上面甲板的位置，既嘈杂又闷热，军情。越来越危机。客轮在黑漆漆的深夜悄悄起航的同时，共军已经开始用探照灯在海上搜索了。一旦发现了可疑的目标，立刻就用机关枪扫射。客轮开进了台湾海峡。就在乘客们松了一口气的时候，我妈发觉怀里的新生儿似乎有点不对劲，不哭不闹。渐渐的，竟然断了气。出生不到十天的小宝宝，竟这样猝然去世了。几个月以来，我妈挺着大肚子东奔西走，在大雨中生下了孩子，吃尽了千辛万苦。此时，确定孩子真的死了，我妈整个人终于全面崩溃，她的意识与身体。顿时分开了，突然忘记了周围的一切。根据我妈的回忆，那时她的眼睛看得到东西，耳朵也听得到别人讲话，甚至还记得有人说：“这女人一动不动的抱着孩子半天了，是不是有问题啊？”但她的意识却毫无反应，完全掉进失魂落魄、呆若木鸡的境地。一直到轮船开进了基隆港，她还紧抱着孩子不放，心里唯一的念头就是要让丈夫亲眼看看孩子。我妈憋着一肚子的话要跟我爸说，满心以为船一到港，我爸就会在码头上等她，想不到没有任何人来基隆港接她，我妈只好被移转到另一艘军舰的船舱。去等待保证人。按照当年驻台管制的保安规定，如果三天内找不到保证人，所有来台人员就要原船遣返大陆。而我爸那时从台湾最南端的恒春出发往基隆，不但路途遥远，还要先到台北办一些必要的手续，所以到了第三天下午才赶到基隆。我妈。这是已经被管制三天了，气得他几乎要下决心，就是我爸来了也不跟他上岸。根据我爸的叙述，他到军舰上接我妈，第一眼看到我妈时，简直无法把她认出来。我妈那时因为营养不良而全身浮肿，脸胖得像一团发面，头发衣服。都是脏兮兮的，胸前干涸的奶水都已经结成了斑斑点,点点的硬块，浑身散发出一股奶臭味。最令人难过的是，他手里还抱着一个死去了好几天的婴儿。小夫妻俩经过半年的分离，再见面时恍如隔世，既心酸又狼狈，面对不可知的未来。两人没有喜悦的感觉，唯有重逢所带来的一丝安慰。大时代里，骨肉亲人一旦分离，从此再也见不到面的故事，不知道有多少。我的父母却因为我妈与生俱来的勇往直前的性格，而奇迹般的在宝岛团圆了。离开基隆码头，我妈。将婴儿递给我爸，说：“孩子已经死了，你看他一眼吧。”上无瓦，下无地，身无钱，夫妻俩在基隆一个人也不认识。我爸还能做什么事呢？他没说什么话，接过了孩子，找到一个正在填土的乱糟糟的建筑工地，绷着铁青的脸，就把孩子给抛了进去。我妈后来常说：“当孩子落地时，砰的那一声闷响，就像一个大铁锤打在他的心板上，永远也忘不了。”第一至七节转席。民国三十八年（一九四九年底），国民政府正式迁到了台湾。三十九年（一九五零年三月），蒋中正。恢复总统职权，喊出了一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年成功的口号。紧接着， 6月25日，韩战爆发，美国派遣第七舰队巡弋台湾海峡，撤退到台湾的中华民国才转危为,为安。韩战是二战后全球冷战的起点，如果没有韩战，共军必将继续进行攻占台湾的军事行动。金门古宁头大捷加上韩战的影响，海峡两岸的军事局势才由直接作战转变为偶发性冲突的对峙局面。台湾人民虽然长期生活在战争威胁之下，海峡两岸的关系竟然磕磕碰碰的维持了65年的和平岁月。总算幸运的避开了血流成河的国共大决战。新一批150万唐山人，加上台湾原来的600多万本省人，福尔摩沙的总人数激身到了800多万，大约是当时全中国总人口4亿5千万的 2% 这 2% 新旧唐山客。共居于台湾是一个区隔于大陆政权之外的全新生命共同体。人们不管情愿不情愿，都正式开始了海岛上的故事。八百多万人渐渐繁衍到了两千三百万人，从狼狈、惊恐、混乱、贫穷中走向安定，从安定中渐渐又趋于繁荣，甚至还在二十多年后。开创过辉煌的经济成果，成为亚洲四小龙之首。第一至八节，我出生了。我爸领着我妈到横春暂时安定下来。那时，军人的家眷们都是随便租个民房住在一块儿，军官们还得用吃空缺的法子才能养得活老婆。什么是吃空缺呢？就是上报军饷名单的时候，多报几个实际上并不存在的士兵的名字，可以多领几个人的军饷。领到了，心想军官们在平分花用。吃空缺实际上是集体作弊的行为，但军眷们都没有米下锅，只要不是太过分，上级也装作不知道。当然。兵荒马乱的时期一过，管理上了轨道，这种行为就自动消失了。我妈二十岁到台湾，仗着苏北人强健的体魄和年轻人的生命力，在恒春休养了一段时间，身体渐渐恢复健康。民国四十年（一九五一年四月），我妈在高雄又生了一个男孩我这个可爱的宝宝。咕咕坠地，我妈按照我出生的高雄市和新华街两个地名各取一个字，替我命名为雄华。两年后，妈妈在高雄市大仁路生了第二个儿子，用了大仁路的“仁”字，为弟弟取名为仁华。